0: Bonjour ici, Denis Lalonde. Bienvenue à ce 187e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille à Claret. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui d'immobilier et d'investissement, parce que vous avez beaucoup de questions de la part de vos clients récemment, qui s'interrogent à savoir quelle est la place de l'immobilier dans un portefeuille. Est-ce que vous avez une réponse toute prête pour tous vos clients ou si c'est vraiment du cas par cas?
1: Ben, en fait, c'est surtout du cas par cas, mais on entend toutes sortes de choses sur l'immobilier et l'investissement de nos jours. Puis, on dit en finance quand ils vendent assez fort, même les cochons volent. C'est un peu une image pour dire que quand la conjoncture est très avantageuse, tout peut arriver, même les mauvais investissements surperforment. Le fait qu'on soit passé là, de 20 de taux d'intérêt à 0 dans les 40-50 dernières années, qui est majeur comme mouvement. Puis ça, on a demeuré à près de 0 pendant une bonne période où en fait on avait des taux d'intérêt réels, donc après inflation, des taux d'intérêt réels qui étaient négatifs. Puis ça a donné l'impression que l'immobilier, c'est comme un guichet automatique à imprimer de l'argent. Puis on entend toutes sortes de faussetés, là, que ce soit euh, des émissions spécialisées, des genres de publier reportages, des articles promotionnels. Puis je pense que la, ça vaut la peine là, pour les individus qu'on remette des pendules à l'heure.
0: La dernière décennie il a quand même offert de bons rendements là, pour les ménages qui ont investi dans l'immobilier. Mais évidemment, comme pour toute chose, le passé n'est pas garant de l'avenir.
1: Effectivement. On se demande pourquoi l'immobilier a si bien performé. La réalité, c'est que le taux d'intérêt, c'est le loyer de l'argent. Donc quand les taux d'intérêt sont bas, donc on disait que les taux d'intérêt, en termes réels, étaient négatifs après inflation, ça fait que les actifs qui ont une longue durée vont être favorisés. Également, les actifs dans lesquels on peut permettre un effet de levier, donc utiliser de la dette pour les acquérir, sont encore là favorisés. Donc, quand on parle de maison, d'immeuble, on sait qu'on peut hypothéquer hein, sa maison ou un immeuble, quasiment une grosse partie ou la majeure partie de l'immeuble. Ce qui fait que les performances en termes de prix de l'immobilier dans les 10-15 dernières années sont pas nécessairement soutenables pour les 10-15 prochaines années.
0: Mais quand même, malgré tout ça, est-ce que l'immobilier peut constituer une partie d'un portefeuille d'investissement pour les ménages québécois et canadiens?
1: Ben, oui et non. En fait, l'immobilier, pour que ça soit un bon investissement, ça prend beaucoup d'expertise. Il faut être capable de mettre à levier des compétences techniques comme de la menuiserie, d'entretien, être capable de faire des rénovations. Il faut aussi connaître un peu le marché immobilier. Il faut être capable d'acheter quand c'est pas cher, vendre quand c'est cher. Donc, il faut avoir beaucoup de compétences pour transformer l'immobilier dans un bon investissement. D'ailleurs, si on regarde, par exemple, les REITs, les euh, Real ReIT Estate Investment Trust.
0: Les fonds de placement immobilier.
1: Les fonds de placement immobilier, exactement. Si on le compare au TSX, même si les conditions ont été très, très, très favorables pour euh, les REITs, les dix dernières années, on a connu une performance de seulement 4,2 dans les REITs, comparativement à 6,7 pour le TSX. Sur cinq ans, c'est même pas 1 comparativement à 8 pour les, euh, le TSX. Puis euh, sur un an, c'est une performance négative de, 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 de moins 8 par rapport au TSX qui est presque zéro. Là.
0: Quand on parle de ménage québécois, ménage canadien, est-ce que c'est une bonne idée de se servir de notre maison comme d'un investissement? Ce n'est pas,
1: pas le meilleur des idées. En fait, la maison, la résidence principale ne devrait pas être vue comme un investissement, mais plutôt comme une épargne forcée. Si on prend en considération toutes les dépenses qu'engendre une résidence, que ce soit les taxes, les assurances, le coût de maintenance, c'est quiconque a fait des rénovations récemment, comprend que les frais de rénovation ajoutent beaucoup à la facture d'une maison et ce qu'on a maintenant qu'on avait moins euh, dans le passé les frais d'intérêt, on, on voit que ce n'est pas nécessairement un aussi bon investissement qu'on qu croirait si on regarde aux États-Unis qui ont un indice des maisons, dans le fond l'indice Case-Shiller qui a effectivement doublé de valeur dans les dix dernières années dans une très bonne période par contre si on regarde le S&P 500 lui a multiplié par 2.5 fois au cours de la même période puis en plus de ça mais le 500, lui, il rapportait 10 dents au lieu d'avoir des coupes, des frais de maintenance.
0: Et quels sont les conseils que vous auriez là, pour euh, les ménages canadiens en lien avec l'immobilier?
1: La première chose que j'aurais à partager, c'est qu'il ne faut pas se presser pour acheter sous pression d'une résidence principale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui sont sous pression de rentrer dans le marché et qui ont l'impression que s'ils ne rentrent pas dans le marché, ils passent à côté de Ce n'est pas le cas. Quand il y a des corrections dans le marché immobilier, ça prend des très, très longues périodes. On ne s'attend pas que le marché immobilier descende beaucoup, 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 mais on s'attend à ce qu'il ne monte pas pendant une certaine période de temps. Il y a aussi le fameux montant d'hypothèque que la banque nous permet d'emprunter. Mais ce montant-là, là, ça ne devrait pas être une cible pour déterminer quelle est la valeur d'une maison que vous devriez acheter, mais ça devrait être un absolu maximum. En fait, devrait faire, c'est d'essayer de choisir une maison qui est la moins dispendieuse possible et qui répond à nos besoins.
0: Merci beaucoup, M. Fournier. Avec
1: plaisir.